0: 注意哦，注意哦，暴雷警告，暴雷警告！因为今天呢，我要讲一部电影啊、哦，这部电影最近上映的叫做《战争中的鬼故事》哦、我要跟你分享一下我从里面学到什么呃，建立艺人公司的秘诀，以及一些生活的智慧。现在正是点点转折<點><點>时刻，時刻如何利用各种生活策略堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术、策略、信练系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到艺人公司实战手册。OK， 呃，欢迎收听《艺人公司实战手册》，今天是第43集。今天我们要来讲的是我从战争中的鬼故事中学到的生活智慧、创业智慧，所以它跟这个艺人公司也是有点关系的哈。如果你现在正在经营的艺人公司的话，这部电影里面有一些东西要教你，但是今天这个会爆雷哦。所以如果你还没有看过这部电影，你有打算要去看的，那么我建议你呢，现在就可以。跳出去，然后呢，去听我们的另外一集，哈，听别的，因为呃，有些电影就是这样子，它曲折离奇嘛，或者说在结局的时候有一些意想不到的状况发生，那你先听了就没意思所以呢，给你点时间。那么当然你也可以选择，就是说没关系，我还是听，反正呢。呃，我可以从不同的角度再去看这个电影，那也 OK， 好、哦，那也 OK， 那你就可以听，因为今天我会完全剧透，完全剧透，我不会去讲剧情了、啊，因为剧情很难叙述，但是我会直接去讲它出乎意料的地方。OK， 好，所以三二一，好，那么我们要开始爆雷了最近有一部电影叫做《战争中的鬼故事》啊，这部电影挺有意思，因为它前几天我跟我老婆出去，然后想说要找个电影来看。就找找找，发现说，哎，这个是蝴蝶效应哈、喔，这个十几年前一部非常非常经典的片子的同一个导演哦，回归十几年之后的又一力作，所以一看到这一个这个宣传了，我当然就马上决定要看。但是其实我不是很喜欢看鬼片的，其实我不是很喜欢看一些那种就是吓人的啦、恐怖的东西哦、喔，总觉得那个东西会输入进了潜意识哈、喔，那不太好，所以我就有点犹豫。然后当时我又查了一下，发现说，他说这个其实。是很新颖的题材，它不止在讲战争，也讲鬼哦。那其实呢，又又有一点科幻的样子哈、哦。这个我看到那科幻的时候，我觉得嗯，这个人不对劲，他一定是有蹊跷。所以其实我蛮后悔，我看到这科幻这两个字，因为在看的过程当中，我就呃猜测到他要讲什么了哈、哦。那你听到这边的，应该已经是您看过电影，或者是你也无所谓了。我就简单讲一下哈，他、哦、就是在描述。二战的时候，一群呃，这个军人，然后他们遇到的一些光怪陆离的事情啊、呃，在他们呃占领的那个要塞和、呃、那个房子里面，遇到一些鬼故事这样子，一些鬼怪的事情，结果最后发现，居然不是鬼啊、呃，就居然他们呢，全部都取得处在这个虚拟实境当中。原来他们在前一次任务呃，他们受到了一些创伤，就就是受到一些受到一些状况啊，就是。呃，意想不到的状况，所以他们都有这个战后创伤症候群。所以说这是一个新的技术，他们用虚拟实境让他们回到二战时候，用这种兄弟同袍间的情谊，可以帮助他们走出这个战后创伤症候群。好的，一个故事，所以最后呢，突然来一个呃，结局大逆转就对了。好，那其实我今天要讲的呢，不是说他这个电影里面的剧情啦，或设计啦什么东西的，因为。这个可以交由专业影评来讲哈、哦。我看完电影之后回来啊，我搜寻那些影评之后，我发现蛮少影评，从不是蛮少，没有影评。我那个时候查没有影评，从我今天要讲这个角度切入，我猜测是可能呃，很多人对于身心灵或是这种新时代的东西，并不是那么理解，所以说他没有看出来。至少我这样觉得，我觉得这整个就是一部完全新时代的电影。哦，新时代的包含像什么来？新时代像是呃，之前讲到的呃，《楚门的世界》啊、呃，还有《Inception》全面启动，还有《阿凡达、呃》露西》呃，《奇异博士》这些都是哦，都在都其实它里面其实都隐含着有一些这种深心灵啊、世界真相啊的这些新时代的味道在里面。那这部电影尤其特别严重，而且我我为什么那么肯定呢？因为它里面有些新时代的用语哈，所以我今天就来讲一下里面有哪些部分。哦、那但是我靠回想，我怕我可能有漏一些，但是基本上应该没问题。那从这个他埋藏埋进去的一些新时代的线索呢，我们就可以去抽取出一些生活智慧跟创业智慧，就可以拿来做你的艺人公司哈、哦，很不错。好，他这个状况是这样，就是我已经忘记他那个占领的那个房子到底是呃时代背景，有点不记得。但是简单来讲，就是他们那个时候，嗯、呃。就是他们在你的房子那个房，他故事是这样，他的鬼故事是这样子，他的鬼故事是这一这一这一家人和、哦、这一家人有一个就是一个爸爸妈妈两个小孩被应该是被纳粹虐待嘛，哦，然后呢，然后、呃、他们死后没有好好安葬，所以他就成为冤魂在那边呃闹鬼这样子。那他们后来找到这个日记，然后就知道说这家人过去发生这个事情。那他们决定说，他们要把他好好的埋葬。埋葬的时候，他们应该就可以呃，不会再继续当冤魂在这个地方。结果没想到埋葬之后呢，他们力力量变得更强大，他们就呃又去攻击哦这些攻击这一些呃军人。那就在他被攻击到他快要快要呃快要抵抵挡不住的时候，他就惊醒，回到那个虚拟实境的那个。呃，手术台上面就发发现他们，我个人都是躺在躺在一个设备的周围，然后是全部都是虚拟实境的。好，那这个地方其实他在讲什么呢？他其实就在隐含着告诉我们说，你现在所处的世界，你现在所经历的生命，难道没有可能就是这个样子吗？就是你如何肯定你现在所处处的世界不是一个虚拟实境？其实你去思考，你现在。呃，网络速度越来越快了、啊。我们现在讲什么五 G 啦，然后这个 VR 的技术也越进步啊，一定会进步到某一天，你会进入到一个虚拟世界，然后呢，在里面你所有感受到的五感、六感，全部东西都会跟现在现在这个世界会一模一样，你的触觉、味觉、听觉，全部的感受都一模一样，你无法分辨哪个是真，哪个是假。一定会有这么一天嘛？你的你的科技进步到那个时候嘛？好，如果这么一天存在的话，那你无法，你如何去肯定现在这个时候不是这个状况？所以说，你的生命有可能就是一场游戏，就是一个虚拟实境的游戏，就是他做的很像，做的很真。好，那如果这个是这样的话，那你到底进来这边干嘛？像他们刚他们进去这个虚拟实境是有一些目标的嘛？就是呃呃，当然是医护人员要给他们目标了，就是这个。克服他们的创伤症候群嘛，哈，好，那这边里面很有意思，就是说，他说你要让我们克服创伤症候群，怎么把把把我们丢到二战时代嘛，对不对？干嘛？可是干嘛给我们设计一个鬼故事啊？那他们说没有啊，我们没有设计鬼故事。他们说怎么会这样子？可是我里面遇到超多光怪陆离的事情，就真的是是鬼，就是它不是一个纯粹的二战时代。那他们就镜头拉回到他们他们呃来治疗前，他们是出一个任务，然后这任务呢就是，总之他们要保护。一一家人的对，结果这家人没有保护好，在他们的呃，眼睁睁看到他们被杀死，然后说这个东西造他们的创伤嘛。好，那哦，这个讲得有点乱了、哦。好，没关系，我就讲呃，所以呢，他们看他们经历了这一切，就是他们他们该保护的平民，他们没有保护好，然后让他们在在他们的呃眼睛底下、呃、受苦受难，然后呃死亡，他们失败这个任务，这一个记忆输入进他们潜意识，然后呢？他们把这一个经验带到虚拟实境里面，然后变成非常强力的、非常强大的鬼怪，而这个鬼怪呢，居然还是有杀伤力的，是能够杀人的。好，这这是什么呢？这个东西呢，就是呃，哦，我们先讲后面好了，先先讲后面。呃，他回到虚拟实境之后，就是回到真实世界之后，对不对？他的同袍都还在虚拟实境里面，这时候他就说了：“他说你们怎么会放到鬼怪里面？”然后他们说：“没有。”他说：“那可是他就那个咒语。”他说：“那这个咒语代表什么意思？”他说：“哎，奇怪，你怎么会知道这个咒语？你你在昏迷的时候，你在虚拟时间的时候，你一直在念这个咒语。”他就回想到了啊，一定是他把这一个不好的经验带进去虚拟时间里面，而且呢，加强了这鬼怪的能量。那所以说，他如果呃不回去处理这个事件的话，他的同袍都会在里面被那些鬼怪继续的缠着，他们可能永远都回不到。回不到真实世界，因为很好玩呢，有点像你，你现在永远回，永远无法开悟那种感觉，你知道吗？永远无法跳脱这个轮回，跳脱出来。所以他就说一句话，他说：“他说放我回去，他说放我回去那一个虚拟世界，我一定要回去，我要去面对，我要去处理，才可以结束。”这代表什么？代表说这个东西就是我们生活中的恐惧，生活中那些给你的挑战，那些你最害怕的事情。他是有力量的，而这个力量，首先第一点是他把他带进虚拟实境的，也就是他并不是真的，这并不是当初设计世界这个人的本意，并不是设计这个虚拟实境这个这个人的医护人员本意，而是你的恐惧、你的潜意识去制造出这些怪物。然后这边很有意思哦，因为他在里面，他们就说：“那我们把它埋葬起来，我去找到那些尸体，然后把它埋葬起来，那么他们就应该可以安息了。”结果呢？他们在鬼怪说，埋葬在日记里面写说，埋葬我们将会让我们的力量变得更强大。哎，这个是什么？这就好像是说，你如果把恐惧，你逃避它，你把它盖起来，你不去面对它，它就会怎么样？它就会变更强。也就是说，恐惧的粮食就是你给它空间，你逃避它，而你面对它就会变弱。但是你埋葬它，你试着盖住它。那他就变强，他逻辑上有点这个样子。然后呢，他说：“最后我要怎么解决？就是我要回去，我要接受。所以这就是什么？这就是在讲呃接受的概念。接受概念就是一切都是个体验。那么今天这一个我走这一这一招，我走进这个虚拟世界这一招，我有些任务要完成。然后这个是我带进去的东西，这个恐惧，这个体验是我带进去的。我去面对，我去经验它，我去看它，我直视它。”让他，呃，让他告诉我说他该教我什么东西，我要学什么，我该学什么，他要教什么东西。你去面对恐惧，去直视恐惧，你就发现他有要教你的东西，他全部就来讲讲这个概念啊、哦。所以其实它是一个很很新时代的电影，他用他从一个他他就像你的人生的缩影，你知道吗？就是呃，你体验了这个虚拟世界，然后在虚拟世界里面有一些苦，有一些不如意，有一些。你不想要有些可怕的 ，OK？ 那你如果不知道这是个体验的时候，他们他们他们一开始在里面还有演一个，就是他们想逃跑，他们想要直接逃离这个屋子，就发现逃不出去，好像就在巡回，就像地狱一样，不断的不断的巡回，他们走不出这个地方，所以你会发现逃避都是没有作用的，面呃埋葬起来是没有作用的，可是你去面对它，你面对的恐惧，你还敢回去，然后然后。面对这件事情去承认你的错误，因为他们可能有一点内疚吧，觉得说，呃，他们只要做另外一个决定，这家人就不会死了。你去面对这个错误，去坦诚，然后去去去处理，哎、欸，他就会变好。那当然，这个里面最后他还哪一个伏笔啊，这不是伏笔，就是说一个开放式结局吧，就是说他,他要回到这个虚拟实境的时候，医护人员说啊，你会忘记所有记忆，然后好像他去回去之后又是一个回圈，这个有点像在讲这个这个不断的轮回。所以这个轮回很有意思，就是说。你玩的这一趟哦，你现在走这一趟哦，其实你现在生活中你遇到一些困难，遇到一些不如意的事情，或是如意不如意都好，反正遇到一些事件，这些事件呢，就是来给你一些机会，让你去发现，让你去体会，去体验，去发现，去修正，去呃学习。但是如果你试着避开的话，你这一招会走完了。可是你还要再回来一次，你要再学一次，因为你你避开它嘛。所以说我之前在讲那个量子领导，就是说这游戏规则谁知道啊、嗯？说不定说不定我们走来这个游戏走进来的时候啊，一开始讲好的规则是说，呃，你有十个难关需要去学，那赶快把十个学完了，你你就不用再玩一次。可是如果你你遇到难关就避开，你还是再再再学一次。所以说，如果你游戏是这样玩的时候，你是不是每次遇到难难关的时候，你就说 yes， 又抓到一个难关了？因为我要收集十个难关嘛。而你不会说啊，怎么烦避开啊？它概念是这个样子。那其实整部电影里面有很多的小细节都在说这是虚拟实境了。所以我一开始知道说这个是呃，这个结局出乎意料的时候，很中间的时候就发现啊，这都是这是虚拟实境。为什么？因为它有一些我我有有网友说它是什么简介啦什么，我我觉得不是。我觉得它里面探讨出来就是，呃，这个世界是你建构的，所以它会随着你的想象会有点不一样。就是在讲那个嘛，就是大家讲的量子力学，你去观测的话，它的这个实像会变不一样，有点像那种味道，所以说会有点剪接的时候不顺的感觉。说怎么怎么上一幕这个下一幕变这一个，我觉得它就是在表达出这个意向，然后里面还有一个点呢，他直他直接讲出新时代的字眼了嘛。呃，因为之中有一个同袍，他先醒来了，然后他就回到这个虚拟实境，就是就好像发疯一样，一直说这不是真的，这不是真的，然后就说什么说 remember remember 这个字一一听，有在接触这个就知道嘛，这个与神对话就就就就说到，我们原本都是一体的，都是都是一个意识的，然后分裂的嘛啊、嗯，所以说你原本就是 the member， 你要你要一起就是 re。重新再成为这个 member，remember。所以说你，你你不是去发现或学会什么事情，是你是回想起来，因为你原本都知道这些事情的。OK， 你是为了体验所以进来这个地方，但其实你都知你都知道这些事情，所以 remember 有一起啊回忆呃一起一起，然后呃去去呃知道你来这边的 true purpose， 呃你真实的目的就是来走这一招去体验去呃。把这个游戏，把这人生这一趟把它玩好，这样子。所以它里面不断讲 “remember” 到 rem 这个字。OK， 呃，所以这边我们我我们有什么 take away 呢？呃，学到什么呢？就是面对你现在艺人公司生活中的所有困境、所有困难，不要逃避，呃，不要试着去埋葬它，不要试着去躲它，不要觉得你躲掉之后它就不会回来了，它会不断的发生，它会不断的发生，它会用不一样的你、你的、你的核心根源没有解决，它就会不断的用不一样的面貌回到。你的生命当中不断的回来，你今天试着躲开这个问题，他用另外一个面貌就跑出来。你试着用表面解决的方式，这个本质没解决，另外一个面貌又出来。OK， 所以我们才说啦，呃，我们以前讲过说，你不存在事业上的问题，你存在个人的问题，然后他的事业反映出来，意思一样。你从根基没有解决，那么你你个人的时间的混乱，造成公司的混乱，造成你一人公司的混乱。或公司混乱，你个人的财务状况处理不好，造成你公司的财务状况不好，它全部都是连在一起。所以说，直视所有的恐惧，所有的呃不如意，它里面有东西要教你，而且这些都是你最好的机会，他当带给你最好的礼物。这就是我从这个店里面学到的东西，所以特别录这一集，呃，比较特别的题材。那么我们在上一集叫做上一集叫什么？那个呃，如何？做完该做的事情哈，我们有做个抽奖活动啊！如果你不清楚是什么抽奖活动的话，就是我要送你我的迷你课程，叫做《影片形象方程式》，是我去年那个迷你课程，我要送两位。那该怎么样参加抽奖呢？你就看上一集看到最后，你就知道怎么抽奖了。OK， 所以以上就是今天的艺人公司实战手册第四十三集，感谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜！嘿，感谢你的收看，如果你有在追踪这个频道的话。你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会，你希望可以招不到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习并且实做。现在，我利用所学建立了属于我自己的网络事业王国，这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有一个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你找到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片。KOLFormula.com，KOLFormula.com， 这是我今年做的最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座再见。